0: Quem tá pronto aí, gente, para receber uma palavra de Deus? Três pessoas, glória a Deus. Três pessoas vão receber. Tem alguém pronto aí para receber uma palavra de Deus? Abre a sua Bíblia em Mateus, capítulo 9, versículo 35. Mateus, capítulo 9, versículo 35. Glória a Deus. Quem achou aí diz amém. Quem não achou diz misericórdia. Quem nem procurou de estar repreendido. Oh. Mateus capítulo 9, versículo 35. Amém, gente. Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como velhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos... A colheita é grande... Mas os trabalhadores são poucos... Peçam pois ao Senhor da colheita... Que envie trabalhadores para a sua colheita... Senhor... Essa é a sua palavra... Nós amamos a sua palavra... Espírito Santo... Vivifica essa palavra dentro de cada coração aqui nessa noite. Fale aos nossos corações nessa noite, Senhor. Que essa palavra possa ficar enraizada dentro do nosso ser. Que essa palavra traga alegria nos nossos corações. Que essa palavra nos encha de sabedoria. Mas que principalmente que essa palavra nos encha de amor e de gratidão. Pelo Senhor. Faz o que só você pode fazer através da sua palavra, Pai. Ressuscita os mortos aqui. Salva o perdido. Ilumine os olhos do nosso entendimento, Senhor. Nós queremos contemplar a sua beleza na sua palavra, Pai. Que essa palavra possa transformar as nossas vidas para sempre. Que através dessa palavra, toda mentira seja destronada da nossa mente, que através dessa palavra toda a condenação vai embora, que através dessa palavra, pessoas vivam um novo começo nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Estava com saudade de pregar, gente, para vocês. Eu estou animado com essa palavra porque é a palavra de Deus, amém? Sabe que que hoje você não escute apenas a minha voz, mas que através da minha voz você possa escutar a voz de Deus através dessa palavra. Eu amo esse texto porque em Mateus capítulo 9, o texto deixa claro a maneira em primeiro lugar como Jesus se movia. O texto começa dizendo pra gente que Jesus ele ia passando por todas as cidades e os povoados. Jesus ele ensinava nas sinagogas, Jesus ele pregava as boas novas do reino e Jesus curava os enfermos. Então aqui a gente vê três ênfases da maneira como Jesus se move. Jesus é o mestre, é aquele que ensina. Jesus é o pastor, o pregador, ele está pregando as boas novas do reino de Deus. E Jesus é aquele também que cura os enfermos. Então o texto começa dizendo para mim e para você, a maneira como Jesus ele se move ensinando, pregando e curando. Mas sabe o texto? Ele vai além de mostrar como Deus, como Jesus ele se move mas o texto, ele nos revela o coração de Jesus enquanto Ele se move. Saber que Jesus se move é maravilhoso. Mas tão importante quanto saber que Jesus se move é saber o coração dEle enquanto Ele se move. É maravilhoso saber que Jesus cura. Mas é maravilhoso saber o coração de Jesus enquanto Ele cura. É maravilhoso saber que Jesus ele tem poder para ressuscitar os mortos. Mas é maravilhoso e é muito importante que a gente conheça o coração de Jesus... Enquanto Ele faz o que Ele faz melhor. Até porque, irmão, muitas pessoas... Elas entendem que Jesus se move. Mas por não entender o coração de Jesus por trás do mover. Elas vivem muito aquém do que elas poderiam estar tá vivendo. E muitas vezes. O nosso problema. Não é a incredulidade. A gente crê que Jesus tem poder para fazer. Assim como aquele aleijado se aproxima de Jesus e fala: Mestre, se você quiser, cura-me. Sabe, a dúvida daquele homem não era se Jesus poderia curar. Ele a crise na vida daquele homem não era a incredulidade se Jesus tinha poder para fazer. A crise daquele homem. Era crise por duvidar do coração de Jesus, enquanto ele se move. Então ele não disse: se você pode me cura. Ele disse: se você quer. Porque ele sabe que Jesus tem poder para fazer. Ele só não tem a convicção que Jesus se importa com a causa dele. E quantas vezes a gente não é assim? A gente sabe que Jesus tem poder para fazer. Mas parece que a gente crê que Jesus tem poder para fazer na vida do fulano, do ciclano. Mas quando é na nossa vida, mesmo sabendo que Jesus tem poder para fazer. Por não conhecer o coração de Jesus, enquanto ele faz o que ele faz. Muitas vezes a gente está vivendo uma vida paralisada. E eu amo que Jesus se move. E eu amo o coração de Jesus, enquanto ele se move. E o texto diz que ao ver as multidões, e sabe a gente vai ficar nesse texto aqui hoje, mas esse texto tem tanta riqueza para a gente, esse texto tem tanta coisa poderosa para ensinar para a gente, e uma das coisas que mais mexem com o meu coração, uma das coisas que mais alegram o meu coração, é saber que nós servimos a um Jesus que vê, E ele vê, mesmo no meio de uma multidão. Eu não sei você, mas essa multidão, ela estava reunida para ver Jesus. Lógico que ali no meio, tinham pessoas simplesmente curiosas. Tinha pessoas que estavam ali porque estava todo mundo indo. Mas de uma coisa a gente não pode duvidar as pessoas estão ali para ver Jesus. Amém? Agora, eu não sei você, mas quando eu ouço a palavra multidão, se eu não entender o coração de Jesus enquanto ele se move, parece que essa palavra multidão, ela tira as nossas esperanças. Porque quantas vezes, no meio de tantas outras pessoas... A gente pensa, eu sou só mais um aqui no meio dessa multidão Tem tantas pessoas aqui Está todo mundo aqui Vendo Jesus Mas será que Jesus pode me ver no meio dessa multidão? Sabe, tantas vezes No meio das multidões A gente está ali para ver alguém Talvez você já se reuniu numa multidão para ver um cantor. Talvez você já se reuniu numa multidão para ver um pregador. Talvez você já se reuniu numa multidão. Sei lá, para ver alguém que você admirava. Mas quantas vezes no meio de uma multidão... Você tinha a expectativa de que aquela pessoa te notasse? Quantas vezes você tinha no seu coração... Uma convicção de que eu estou no meio da multidão, mas eu sei que ele pode me ver. Eu nunca tive. Até porque eu cresci, né, irmão? E no meio das multidões eu nunca fui muito favorecido. Eu nunca ganhei um bingo, nunca ganhei um... Aqueles é negócios da escola, como é que era é o nome daquilo? Rifa, nada, eu nunca ganhei nada, irmão. Essa palavra multidão era... vinha com a incredulidade. Ah, tem muita gente. Tem muita gente para logo eu ser favorecido aqui. Mas sabe de uma coisa, irmão? A Bíblia diz que ao ver as multidões, Jesus se compadeceu delas. Jesus não se compadeceu de algumas pessoas no meio da multidão. Jesus não se compadeceu... De um grupo específico de pessoas no meio de uma multidão. Jesus, ele se compadeceu das multidões. E eu não sei para você, mas isso é uma ótima notícia para mim. Porque isso é cura para mim. Saber que eu posso estar no meio de uma multidão, mas Jesus me vê. Saber que eu posso estar no emaranhado de gente... Mas ele se compadece de mim. Jesus ele ia percorrendo as cidades. E passando pelas multidões. E esse texto me leva a acreditar. Que não teve uma multidão que Jesus passou. Que ele não se compadeceu de toda ela. Ao ver as multidões. Você percebe, o texto fala que Jesus estava indo de cidade em cidade. Então não foi uma multidão, foram várias multidões. Ao ver as multidões, Jesus se compadeceu delas. Sabe, isso é maravilhoso, porque a gente serve a um Jesus que se compadece. Eu não sei qual é a ideia que você tem de Deus... Tem muita gente que não tem dificuldade de crer em Deus. Mas eles creem em um Deus de longe. E sim, Deus é Deus de longe também. Mas Ele também é Deus de perto. E o romper na nossa vida... O destravar da nossa vida... A vida que vale a pena ser vivida... É quando a gente tem uma revelação de um Deus de perto de um Deus próximo, de um Deus que se move, de um Deus que se compadece, de um Deus que mesmo no meio de uma multidão, Ele não é limitado pela multidão, tem gente irmão que crê em Deus, olha eu já, eu já lidei com muita gente crente, gente crente mesmo sabe, gente de oração assim ó, é esse povo aí, a gente é também, glória a Deus, Aí uma vez eu estava na igreja, irmão. Oh, aleluia. eu estava na igreja, aí era uma vigília, né? Aí, irmão, foi uma, uma irmã lá para orar do fogo. Aí ela falou um negócio, eu fiquei de cara. Se assim, agora, no meio dessa madrugada, é onde a fila é menor. A fila é menor. Sabe, a gente ri. Mas que triste é ter esse tipo de mentalidade. Que triste é você olhar para a pessoa que está do seu lado e achar que ela é concorrente sua num milagre. Ah, Deus fez na vida dela, mas não fez na minha, irmão. Isso aí é para edificar a tua fé, não é para você ficar em crise. O Deus que vê ela, Deus te vê também. Jesus se compadece das multidões. Sabe, a gente tem uma multidão aqui hoje... E eu creio do fundo do meu coração... Que hoje Jesus se compadece dessa multidão... Você tem noção do quão maravilhoso isso é? É saber que a gente serve a um Deus... Que se compadece, que se importa... Aquele aleijado chegou para Jesus e falou... Se você quer... Me cura... E Jesus falou no mesmo instante... Eu quero... Porque às vezes a gente sabe que Jesus tem poder para fazer, mas porque a gente não confia no coração dele, ao fazer, a gente continua prostrado, no chão, paralisado. Jesus se compadece das multidões. Agora, por que que Jesus se compadece da multidão? E o texto deixa claro. Jesus se compadece da multidão. Porque elas estavam aflitas, exaustas, desamparadas. Então Jesus está olhando para aquelas multidões. E naquelas multidões, Ele se comparecendo de cada uma daquelas pessoas. E aquelas pessoas tinham algo em comum. Elas tinham histórias diferentes. Lutas diferentes. Criações talvez diferentes, mas todas elas tinham algo em comum. Elas estavam aflitas. E elas estavam desamparadas. E o motivo da aflição, o motivo do desamparo delas é um. Elas são ovelhas sem pastor. E Jesus é o bom pastor. Jesus está olhando para aquela multidão aflita, desamparada e ele, ele move o coração dEle. Ele não é indiferente. Irmão, você precisa acreditar que Jesus não é indiferente com a sua situação. Jesus não é indiferente com a sua causa. Jesus não é indiferente com a sua dor. Jesus não é indiferente com as suas crises. Jesus não é indiferente diante das circunstâncias da sua vida. Ele não é indiferente. E se tem uma coisa que eu preciso me lembrar todos os dias é que Ele não é indiferente. Ele se importa. Porque quantos aqui passam por dias difíceis? Quantos aqui passam por lutas? Ninguém, só eu. Quantos aqui passam por provações? Quantos aqui passam por momentos onde parece que não tem mais jeito? Mas talvez mais importante do que a resposta é saber que ele se importa. O melhor, tão importante, quanto o fim da circunstância, o fim da crise, o fim da enfermidade, o fim daquilo que tem tentado roubar a tua paz, é saber que enquanto Ele está operando, Ele se importa. Isso é cura para nós. E quantos aqui sabem que Jesus é Deus? Deus. Quantos aqui sabem que Jesus é o bom pastor? Então se ele vê a multidão, se ele se compadece da multidão, se ele rapidamente sabe o diagnóstico do porquê, com certeza ele vai fazer alguma coisa. Porque Jesus, Ele, por não ser indiferente, ele não é alguém que está simplesmente assistindo. Escuta, às vezes, quando as coisas demoram para acontecer, a gente tem uma ideia de que Jesus não está fazendo. Mas Jesus já está fazendo. Porque quando aquilo que você espera demora um pouco mais do que você achou que demoraria, você pode achar que Jesus está observando apenas. Jesus não está só observando. Quando Jesus para e observa, quando Jesus tem um diagnóstico, quando Jesus ele deixa claro o motivo, ele faz alguma coisa. Então Jesus está olhando para aquelas multidões, está se compadecendo delas. Meu Deus, cara, como é maravilhoso saber que Ele se importa. Saber que as nossas lutas são as lutas dEle. Saber que as nossas guerras são as guerras dEle. Então Jesus é o bom pastor. E Ele está olhando para uma multidão de ovelhas sem pastor. E hoje eu quero falar um pouco do pastoreio de Jesus. Ele é o pastor perfeito. Ele é o pastor supremo. Ele é o bom pastor E sabe Jesus é tão seguro do pastoreio dele Jesus sabe do quão poderoso é o pastoreio dele Que tem um grupo ali naquela multidão Que eles estão no estado diferente daquela multidão São os discípulos Um dia eles estavam numa multidão Aflita e desamparada Sem pastor mas agora eles têm um bom pastor, Jesus é o pastor deles. E o pastoreio de Jesus, ele é tão glorioso. Que Jesus, ele deixa muito claro que ele nos envia como ovelhas no meio de lobos. Jesus é tão seguro da soberania dele. Jesus é tão seguro da eficácia do pastoreio dEle, que Ele tem coragem de falar, vão, eu envio vocês como ovelhas no meio de lobos. É isso que o apóstolo Paulo sabe, lá em Romanos 8, 35, ele diz, quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, será a angústia, será a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada? Como está escrito, por amor de ti, Enfrentamos a morte todos os dias, somos considerados como ovelhas destinados ao matadouro, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou, pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem qualquer poder, nem altura, nem profundidade nem qualquer outra coisa na criação, será capaz de nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E hoje eu quero falar um pouco sobre o pastoreio de Jesus. Mas antes de falar do pastoreio dele, eu queria falar do coração dele. É por isso que eu gastei esses minutos deixando claro que ele se importa, ele se compadece, se você entrou aqui desamparado e aflito, como uma ovelha sem pastor, a partir de hoje você vai ganhar um pastor. E não é só eu não, é Jesus o bom pastor. E João, capítulo 10, versículo 1 até o versículo 5, esse texto deixa claro para nós como que é o pastoreio de Jesus. E ele diz: Eu asseguro a vocês, que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta, e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome. E as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas. Vai adiante delas. E estas o seguem. Porque conhecem a sua voz. Mas nunca seguirão o estranho. Na verdade fugirão dele. Porque não reconhecem a voz de estranhos. Passa para o versículo 10 agora, por favor. Versículo 10. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. E agora eu quero falar sete fatos. Sobre o pastoreio de Jesus nas nossas vidas. Sete verdades que todos nós experimentamos quando Jesus é o pastor da nossa vida. O primeiro fato e todos eles estão em João capítulo 10. versículo 3 diz que nós somos as suas ovelhas. Esse é o primeiro fato. Nós somos dele. Nós somos as suas ovelhas, escuta, você pertence a Ele. Jesus te comprou com alto preço, Jesus te comprou com o sangue dEle naquela cruz. Jesus te comprou como uma propriedade exclusiva dEle. Você tem noção do quanto Ele te ama? Ele não comprou a gente com um dinheiro, Ele comprou a gente com a própria vida dEle, e essa é a primeira realidade que a gente precisa saber, nós somos ovelhas dEle. A segunda realidade, no próprio versículo 3 diz, que Ele nos chama pelo nome, repete comigo, Ele me chama pelo nome... Será que você pode fechar o seu olho aí, agora? Ele te vê. Ele te vê. Você não precisa nem ficar tentando chamar a atenção dEle. E Ele não apenas te vê hoje, não. A Bíblia diz que ele nos viu antes de criar os céus e a terra. Ele já tinha sonhado com a gente. Nós não nascemos da vontade dos homens. Nós nascemos da vontade de Deus. Sabe, às vezes a gente sai falando coisas e a gente deixa de perceber o quão precioso isso é. Sabe, meu irmão, no dia mal pouco importa se eu sou pastor. Pouco mal, pouco importa se eu sou líder. No dia mal pouco importa a unção. No dia mal pouco importa os dons. No dia mal pouco importa o quanto você prega bem. No dia mal pouco importa quantos seguidores você tem. No dia mal o que importa é que ele nos vê. Nós somos dEle. Nós fomos comprados pelo sangue dEle. Nós somos propriedade dEle. Agora no mesmo versículo 3, a terceira realidade, o terceiro fato que a gente experimenta. Quando nós temos um bom pastor chamado Jesus, é que Ele nos chama para fora. Repete comigo, Ele me chama para fora, sabe o que é ser chamado para fora? É sair de um ambiente de conforto, é sair de um ambiente de uma segurança natural, é sair de um ambiente confortável, do curral, do aprisco, o versículo 3 diz que Ele nos chama pelo nome, mas Ele nos chama para fora, ele nos chama para real life irmão, Ele nos chama para a vida real, Ele nos chama para nos enviar como ovelhas no meio de lobos, o Evangelho não tem nada a ver com uma vida confortável, o Evangelho não tem nada a ver com uma vida pacata, na mesmice, no conforto, não, eu estou aqui no curral, está tudo certo. Ele é um bom pastor. Irmão, um bom pastor te chama para fora. O bom pastor te joga no mundão. O bom pastor te envia sem direito de volta. Equipá-lo. O bom pastor diz, ó, oh, daqui a pouco eu vou para o Pai. Mas eu vou enviar o meu Espírito e vocês serão minhas testemunhas. O bom pastor nos chama para fora. Porque se a gente não sair, se a gente não for para fora. A gente nunca vai se tornar quem Ele deseja que a gente se torne. Sabe meus amigos, aquilo que a gente vê como um problema. Deus vê como um método. Método. Jesus não tem nenhum problema com a crise econômica, Jesus não tem nenhum problema com as pressões da vida, Jesus não tem nenhum problema com aquilo que nos gera desconforto, e eu não sei se você já parou para perceber que muitas vezes não adianta orar para Ele tirar o que te deixa desconfortável, Ele não tira. Ah Senhor, essa pessoa não para de falar mal de mim, leva ela, recolhe. Rapaz, parece que essa pessoa é que vive mais, vai viver até 100 anos. Todo mundo se muda, todo mundo vai viver a vida e essa pessoa não sai do teu lado. E não adianta pedir para Deus cheirar não, irmão, é o método de Deus. É o bom pastor te chamando para fora. Porque é fora do aprisco. É fora desse ambiente politicamente correto, é fora desse ambiente seguro, que nós nos tornamos parecidos com Ele. Agora, Jesus nos chama para fora, mas Jesus não nos desampara. Jesus nos envia, mas Ele vai junto com a gente ou melhor, Ele vai na nossa frente. Jesus não te chamou, se vira como uma ovelha no meio dos lobos, tchau. Ele te chama para fora, mas o mesmo versículo diz que Ele vai adiante da gente. Sabe o que, é que a gente não precisa ter medo do desconhecido? É desconhecido para mim, é desconhecido para você, mas não é desconhecido para quem te chamou para fora. Eu não sei o que me espera amanhã, mas quem me chamou sabe. Quem me chamou não apenas sabe, mas está comigo, vai à minha frente e me garante que Ele não vai me desamparar. Ele é o bom pastor. No versículo 4, e é outro, o quinto ponto, o quinto fato, é de que se você é ovelha de Jesus você recebeu a capacitação para ouvir a voz dEle. É por isso que você está ouvindo essa palavra, mas você está ouvindo Deus falar com você. Falar no mais íntimo no teu coração. Talvez através de um calor no seu peito. Talvez através de uma convicção dentro do seu coração. Talvez através de um testemunho interior. Por quê? Porque as ovelhas ouvem a voz dEle. E a reconhecem. É muito louco porque a gente abre lá a caixa de perguntas e as pessoas falam assim, cara, como é que ouve Deus? É só ser ovelha. Mas a grande verdade é que a maioria das pessoas não tem dificuldade de ouvir Deus. Só que elas mistificam tanto o que, que é ouvir Deus. Por exemplo, Deus não fala apenas audivelmente. Sabia que Deus pode falar com você todos os dias? Você sabia que Deus pode falar com você 24 horas por dia? Sabe como? Abre a sua Bíblia, lê 24 horas por dia. Amém. Nenhum amém, dois amém aqui. Essa é a palavra de Deus nós precisamos mergulhar nessa palavra, reconhecer a voz do Senhor, meu Deus, se o texto diz que Ele olhou as multidões e se compadeceu, não importa o que o meu pensamento caído estava pensando, a palavra de Deus precisa falar mais alto, meu Deus, se o meu corpo físico ainda não está crendo, se o meu corpo físico ainda não está desfrutando, não importa, eu vou crer nessa palavra, eu vou crer de todo o meu coração, até que todo o meu ser desfrute dessa verdade essa é a palavra de Deus um outro fato que a gente experimenta sendo pastoreado por Cristo é que nós não seremos enganados versículo 5 elas não são enganadas sabe uma das coisas que a gente mais precisa a gente precisa de intimidade com o pastor porque quantos aqui creem que a gente está no fim dos tempos? Irmão, vão aparecer muitos falsos mestres, muitos falsos pastores, muitos falsos cristos. Mas a gente tem uma segurança: eu sou ovelha, eu ouço a voz do meu pastor, eu não serei enganado. Eu quero declarar que você não vai ser enganado. Eu quero declarar sobre a sua vida um dom de discernimento de espírito. Para você colocar em prova as palavras que você recebe. Meu amigo, você sabe o que é que você tem que fazer com a palavra que você recebe? Você tem que levar ela para Deus. As pessoas falam assim, Bernardo, o que é que você faz quando você recebe uma palavra? Eu falo nada. Eu levo para Deus. E eu deixo Deus fazer o resto. Porque tem gente que é doido, irmão. Tem gente que é assim, ó. Eu chego aqui e falo assim, ó. África. Aí tem os doidos que pega e vai. A gente tem que ouvir a voz do pastor, irmão. Ô, irmão, quantas coisas lindas eu já ouvi. O Espírito Santo estava falando para mim assim, ó. Não sou eu. Não sou eu. Não sou eu. Não sou eu. Porque você acha que engano não engana, não, irmão? Você acha que o, o diabo vai te enganar com o quê? Com coisa maravilhosa. O diabo vai te enganar com as portas gigantes escancaradas aí, falando só pode ser de Deus, cara, só pode ser de Deus. Só pode ser de Deus, olha o salário, só pode ser de Deus. Só pode ser de Deus, olha tudo que você vai ganhar, só pode ser de Deus. A minha oração é que você tenha um relacionamento com um bom pastor. Porque tem caminhos que parecem bons para os olhos, mas que o fim conduz à perdição. Mas aqueles que são ovelhas do bom pastor receberam a capacitação para ouvir a voz dele. A capacitação para discernir o que, que provém dele o que, que não provém dele. A capacitação de não ser enganado, de não ser levado por todo o vento de doutrina. Não ser levado por tudo quanto é palavra de homens. Nós somos conduzidos pela palavra de Deus e pela palavra de Deus somente. E no versículo 10, o último fato que eu quero apresentar para você hoje, é que nele nós temos vida em abundância. E sabe, tudo que eu listei aqui para você é vida em abundância. Você ter um bom pastor é ter uma vida em abundância. Você ter um pastor que fala com você é uma vida em abundância. Meus amigos, não existe nada melhor do que ouvir a voz de Deus. Não existe nada melhor do que ouvir, muitas vezes, no sussurro a voz de Deus. A voz de Deus trazendo norte, direção. A voz de Deus quebrando a mentira. A voz de Deus te levantando desse lugar de condenação, de culpa... A voz de Deus te blindando, te protegendo de entrar em portas erradas. A voz de Deus te blindando de entrar em caminhos errados. Que Deus levante uma geração de João Batistas. Que diz, a minha alegria já se completou. A minha alegria é ouvir a voz dEle. essa alegria já se completou em mim, o que João Batista está dizendo é, meu amigo eu já encontrei a vida em abundância, eu posso ser decapitado, eu posso ser preso, eu posso ser rejeitado, a minha alegria é ouvir a voz Dele, não tem preço, você acordar e ouvir a voz de Deus… não tem preço saber que Ele é o nosso pastor, e por isso nós não teremos falta de nada, mas essa não é a garantia de que você vai ter tudo o que você quer, essa é a garantia de que você vai ter tudo o que você precisa, e deixa eu te dar uma boa notícia, você só precisa dEle, Ele é a nossa alegria, Ele é a nossa fonte, nós somos dEle, nós não somos desse mundo… Nós somos dEle, nós pertencemos a Ele. Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza. Ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Ele é a nossa origem, Ele é o nosso destino, irmão. Nós somos dEle, porque dEle, por Ele e para Ele são todas as coisas. Céus e terra vão se passar, mas a palavra do Senhor vai permanecer para sempre. O teu chamado vai passar. Os teus dons vão passar. Teu ministério vai passar. Tua fama vai passar. Teu dinheiro vai passar. Só não vai passar Ele. Porque nós estaremos eternamente com Ele. Mas que você não espere todas as coisas passarem... Para você se entregar completamente para Ele. Até porque esperar tudo isso passar para se entregar é tarde demais. Que a gente possa se entregar hoje. Meu Deus, se Jesus é o Deus que olha para a multidão e se compadece, que amor é esse? É por isso que os fariseus não entendiam nada, porque esse cara pregava o Evangelho do Reino, mas eles estavam acostumados com reis ditadores, reis que pisavam nas pessoas, reis que massacravam os pobres, reis que usavam os humildes... Reis que desamparavam as órfãs, desamparavam os viúvos E agora tem um homem que entra numa mula e ele é o rei dos reis E diferente dos reis desse mundo Ele para na multidão, ele olha para a multidão Ele se compadece da multidão Ele chama a multidão, ele chama pelo nome Qual rei dessa terra que faz isso? Qual foi o último rei que parou no meio de uma multidão e se compadeceu dela? Os reis dessa terra usam a multidão para alimentar o seu ego. Os reis dessa terra usam a multidão para satisfazer os seus desejos. Os reis dessa terra usam as multidões. Com uma escada para cumprir os seus desejos. É por isso que a nossa esperança não pode estar nos reis dessa terra, irmão se é que você me entende nossa esperança não está nos homens nossa esperança não está num político nossa esperança não está na economia a política vai passar um dia irmão o rei está voltando isso não quer dizer que você tem que ser indiferente, isso não quer dizer que você não tem que orar para saber em quem você votar, até porque não precisa nem orar, né? tá meio óbvio, mas amém, vai orar, é bom. Se não acredita na gente, acredita em Deus. Mas a nossa esperança tá nele. E eu já tô acabando. Agora, você já parou para pensar que quem tá falando isso tudo é o rei dos reis? Meu Deus, não tem ninguém parecido, não tem ninguém que se compara a ele, que homem maravilhoso, cara. Para no meio de uma multidão, se compadece dela, chama ela. Esse é aquele que Isaías tinha profetizado. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, o governo está sobre os seus ombros... Ele será chamado maravilhoso, conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno, príncipe da paz. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi. E sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão. Estabelecido e mantido com justiça e retidão. A Bíblia diz que todos os caminhos do Senhor são justos. Todos os decretos de Jesus são retos. A Bíblia diz que a base do trono dEle é justiça e misericórdia. Não há ninguém como Ele. Agora, caminhando para o final. Eu quero falar de como Jesus escolheu. Cumprir a sua vontade. Como Jesus, qual foi o meio que Jesus escolheu. Para cumprir o desejo. De pastorear aquela multidão. Sabe que eu amo? Se você é ovelha de Jesus. Você não foi chamado para ser um espectador. Porque agora eu vou entrar numa loucura aqui irmão. A loucura. De que tem um homem. Chamado Jesus. Jesus. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Deus encarnado, Deus conosco, cheio de compaixão daquelas multidões, cheio de desejo por elas, cheio de vontade de que elas sigam a Ele. E quantos aqui sabem que Jesus poderia fazer tudo sozinho? A loucura é que Jesus foi passando de multidão em multidão, se compadeceu delas, sabia que elas precisavam dele, mas na hora de resolver o problema, ele olhou, sabe para quem? Ele olhou para os discípulos. Tem algum discípulo de Jesus aqui? Sabe qual é o meu desejo é que Deus reparta o coração dEle hoje, sobre as multidões com os discípulos dEle aqui. Porque Jesus é o bom pastor. Jesus é a solução na vida daquelas pessoas. Jesus é tudo o que aquelas pessoas precisam. Jesus é a solução da vida delas, a resposta. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida... Que elas precisam. Ele sabe disso. Mas para cumprir o propósito dele. Ele olha para mim e para você. A Bíblia diz. Que então Jesus disse aos seus discípulos. E eu oro para que o peso da declaração de Jesus caia. Sobre os nossos corações aqui nessa noite. Jesus... Disse aos seus discípulos, versículo 37 de Mateus capítulo 9. Mateus capítulo 9, versículo 37. Bota para mim por favor, Midi. Então, disse, até agora o foco era a multidão. Amém? Ele olha, ele vê, ele se compadece, ele reconhece, elas precisam dele. Mas para solucionar o problema delas... Ele olha para a gente. E a Bíblia diz que Jesus diz aos seus discípulos. A colheita é grande. Mas os trabalhadores são poucos. Pode passar, versículo 38. Peçam. Ao Senhor das colheitas. Que envie trabalhadores. Para a sua colheita. Meu amigo, a gente precisa ser encontrado pelo peso dessa declaração. Carregada de paixão e de zelo que veio do bom pastor. Jesus tira o foco da multidão e olha para os discípulos. E eu creio que Jesus está olhando para os discípulos aqui hoje. E ele está lembrando, cada discípulo aqui hoje, que a colheita é grande. Você já parou para perceber que Jesus, ele olhou para a multidão, se compadeceu dela. Elas são ovelhas, sem pastor. Amém? Só que agora ele está falando que a maneira como ele vai cumprir o propósito dele, de ser o bom pastor das multidões, é através de nós, irmão. E aqui é que é o negócio estreita. Porque ele é o bom pastor. Meu amigo, quando aparece uma mensagem no meu WhatsApp do meu pastor Felipe, me confiando uma pessoa, eu tremo. Agora imagina receber um WhatsApp de Jesus falando, ó, oh, tá contigo. Sabe uma coisa que me faz tremer? Tem gente que não entende porque que eu sou chato. Eu vou te explicar hoje. Sabe o que eu sou chato, irmão? Porque um dia eu li na Bíblia Jesus prestando conta para Deus de cada pessoa que Deus tinha confiado para ele. Meu Deus! Aí as pessoas falam assim: Bernardo, eu só preciso que você assine aqui, assine aqui que eu preciso viajar. Eu falo assim: Eu vou orar, irmão, você é louco. Sabe o que eu vou orar? Porque Jesus prestou conta para Deus das pessoas que ele tinha confiado. Imagina eu, pobre mortal. Eu creio que Jesus está despertando os discípulos aqui nessa noite. Olha que louco. O alvo do coração dele é a multidão. Mas já parou para perceber que ele não pediu para orar pela multidão? <risos> Calma. Não estou falando que você não tem que orar pelo perdido não. Mas quantas das nossas orações pelos perdidos carregam um peso de omissão e covardia? Jesus está falando assim ó, a colheita é grande irmão Irmão não, isso é o que estou falando né? A colheita é grande Mas os trabalhadores são poucos Orem ao Deus da Seara, o meu Pai Para que Ele mande trabalhadores para a sua Seara A Seara é de Deus irmão, o povo é de Deus, o mundo é de Deus Mas eu creio que o Senhor está despertando a igreja dEle hoje porque Ele está chamando os trabalhadores. Se você é ovelha, irmão, você não é espectador, você é um trabalhador. E a loucura é que o rei dos reis governa através das nossas orações. Ah. Irmão, Jesus é Deus, amém? Ele venceu a morte, Ele tem toda a autoridade, amém? Nome sobre todo nome, nos céus, na terra e debaixo da terra. Quem é que sabe que Jesus poderia estar fazendo qualquer coisa? Agora. Sabe o que Jesus está fazendo? Jesus está orando. O rei dos reis. O governador dos governadores. Ele está à destra do pai orando. É assim que ele governa. Sabe por que, que antes de enviar os discípulos. Jesus chama eles para orar? Porque Jesus não quer pessoas chamando uma multidão que não olham para ela. Não se compadece dela. Não se move. E a oração, além de ser a resposta diante da compaixão de Jesus, é o meio para a gente receber essa mesma compaixão. Tem gente que fala assim, eu não consigo perdoar. Experimenta começar a orar pelos seus inimigos. Você vai ver se você não consegue perdoar. Você vai começar a orar pelos seus inimigos e aí, de repente... Irmão, eu lembro, tô acabando já. Uma pré-conferência, né, irmão? Estou um mês sem pregar. Amém. Estou em casa. Irmão, teve uma vez... Não sei nem, coitado, se a mulher estiver assistindo, mas ela já foi transformada. Amém. Uma grande amiga da minha esposa... Ela estava com depressão. E a gente tinha acabado de voltar da nossa lua de mel... E essa grande amiga dela tinha decidido a tirar a vida dela. E ela mandou uma mensagem para a falando, eu vou me matar. Não adianta vir atrás de mim, não adianta fazer nada, eu já estou decidida. acabou. A gente viu aquela mensagem e a gente pegou o carro e a gente foi pegar a estrada para ir atrás dela. Viajamos umas quatro horas. A gente começou a ver que muitos dos traumas que ela carrega eram traumas familiares. E a gente viu que o diabo brincou com essa pessoa... Através de palavras de maldição que ela recebia constantemente... Diariamente, através da mãe dela. Aí, irmão... Eu lembro que eu cheguei lá... A gente encontrou essa menina... A gente estava lá... A gente ficou alguns dias lá com ela... Irmão... Aí eu, na minha cabeça de crente, né... Crente ruim, né... Que a gente é ruim... Se não fosse Jesus na nossa vida eu já tava assim, rapaz, eu tô com a vontade de encontrar a mãe dessa menina, eu vou descer um escolacho nela, que mulher maluca, rapaz, como é que fala isso para uma filha, é maluca, Se é doida, não é possível, como é que amaldiçoa a filha assim, eu já tava orquestrando tudo, irmão, eu vou encontrar ela, eu vou falar, cara, você não pode fazer isso, eu vou dar um sermão nela, eu vou, ah, não sei o que, eu vou orar, vou expulsar os demônios dela, então vou botar a mão na cabeça, vou botar o olho ungido, tal, 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 aí, eu tô indo pro hospital, porque, enquanto a gente tava lá, essa amiga da Tai, enquanto a gente dormia, ela tomou uma cartela de remédios, e ela começou a passar muito mal, quando a gente acordou, a gente acordou ela indo para o hospital, aí quando eu estou entrando no hospital, quem que está lá irmão? A mãe, aí eu aquela sede de vingança né, eu, rapaz, esse demônio dessa mulher, hum. meu irmão, quando eu cheguei na frente daquela mulher, que eu comecei a conversar com ela, Deus me compartilhou o coração dele sobre aquela mulher, eu me desarmei e eu não só me desarmei, eu me arrependi porque eu conheci o coração de Deus para aquela mulher e eu entendi que Deus não tinha levado a gente ali simplesmente para salvar uma menina que estava tentando se matar, Deus tinha levado a gente ali para ser um canal de salvação para toda aquela casa. Sabe, eu oro para que a gente tenha coração suficiente em Deus para ser um canal para os nossos inimigos, para ser um canal daqueles que, é irmão, orar é ser um canal para quem foi abusado, amém, maravilhoso. Mas quantos aqui querem ser um canal para o abusador? Poucos, glória a Deus, né? É porque a gente precisa orar antes de ir. Esse dia eu fui, eu nem orei. Eu só fui e falei, Deus usa a gente. Salva essa menina. Em nome de Jesus. Mas se eu tivesse parado, se eu tivesse orado, se eu tivesse falado, Deus, essa família. Deus tinha compartilhado o, meu, o coração dele comigo antes de eu ir. E é isso que Deus deseja. Deus não deseja qualquer tipo de trabalhadores. Deus deseja trabalhadores que vão chegar diante de uma multidão. E vão ser um canal para expressar o amor de Deus por elas. Deus quer uma multidão, Deus quer uma geração para ir até as prostitutas. Mas não é ir até as prostitutas para ficar com a consciência tranquila que você fez o que você tinha que fazer. É ir atrás das prostitutas cheio de compaixão. É ir atrás dos viciados cheios de compaixão. É ir atrás dos perdidos cheios de compaixão. É olhar para uma multidão e ter um coração quebrado, sabendo que é uma multidão aflita e desamparada, que não tem pastor por enquanto, porque o bom pastor nos leva para as multidões para chamar através da voz deles essas pessoas. E de duas, uma: ou você é um trabalhador que o Senhor vai despertar aqui nessa noite. Ou você é uma ovelha aflita e desamparada, sem pastor, que vai sair daqui pastoreada hoje. Encontrar descanso para sua alma. Encontrar vida em abundância, é nele. Eu amo o um texto que diz que nele nós vivemos, nele nos movemos, nele existimos. Dele somos geração, tem tudo a ver com ele, irmão. Você pode estar na melhor igreja do mundo, se você não estiver nele. Você pode estar no melhor país do mundo, se você não estiver nele. Você pode estar no melhor emprego do mundo, se você não estiver nele. Você pode estar na melhor faculdade do mundo, se você não estiver nele. Sabe aonde que isso vai te levar? Tristeza, aflição, desamparo. Ele é o bom pastor. Sabe qual é a minha esperança de pregar essa palavra? É que ele garantiu que as ovelhas ouviriam a voz dele. E eu sei que tem gente aqui hoje que está ouvindo a voz do bom pastor. Eu sei que tem pessoas aqui hoje que Jesus está te chamando. Jesus está falando para você. Eu não vim na tua frente simplesmente te observar. Eu não vim na tua frente simplesmente te dar um diagnóstico. Eu tô te chamando hoje. Você é minha. Você ouve a minha voz e você me segue porque eu sou o teu pastor a partir de hoje. Jesus vai fazer isso com pessoas aqui nessa noite. E mais do que nunca a gente precisa ser um povo de oração. Bom, o que adianta pregar sem orar? Se eu não me engano é Spurgeon que diz que ele prefere ensinar um homem a orar do que dez a pregar. Que, que adianta pregação vazia de compaixão? é por isso que para resolver o problema, Jesus não falou vamos para cima faca na caveira vambora vamos não, ele falou assim ó, ora eu amo Deus, eu amo Jesus cara e ainda tem crente que fala assim, né? esse negócio de ficar orando, orando, orando. Irmão, quem fala contra a oração não experimentou o poder dela. Não, esse negócio de quarto secreto, não sei o quê. Quem fala contra a oração não experimenta o poder dela. E eu sei, é, você fica assustado porque tem pastor que fala contra isso. né? Mas você sabia que tem pastor que não ora? Calma, ah, aqui na Lagoa de Niterói não. Aqui é tudo homem de oração, fala glória de Deus. Jesus está chamando a gente para ser um povo de oração. Antes de ir para a cruz, Jesus chegou no templo. O templo era de quem? O templo é dele. Sabe o que, é que Jesus fez no templo? Jesus purificou o templo, Jesus chutou a mesa dos cambistas. Aí, irmão, seja inteligente, tá? Seja inteligente, em nome de Jesus. Ah, então quer dizer que não pode ter a lojinha na Lagoinha Niterói? Olha, Jesus vai entrar aqui? Não é isso, irmão. Pelo amor de Deus. O que Jesus está falando é o seguinte, ó. Vocês mudaram a identidade da minha casa. Vocês mudaram a prioridade da minha casa. Vocês mudaram o foco da minha casa. A minha casa será chamada de casa de oração. Irmão, Ele é o dono da casa. Se Ele falou que a casa dEle é a casa de oração, o Next é uma casa de oração. Se Ele falou que a casa dEle é uma casa de oração, a lagoa e a é uma casa de oração. E isso, tem gente que acha que Jesus, né? Olha, Jesus falou isso, nossa, desnecessário, eu achei que Jesus era um Jesus de amor. eu não consigo ver mais paixão do que outra, senão Jesus chegar e destruir as estruturas que impediam pessoas de se conectar a Ele, você acha que isso é o que? Isso é paixão irmão, Jesus destrói o que for preciso, todos os impedimentos que te afastam dEle, chega quebrando tudo mesmo irmão, não gostou? Paciência, feliz aqueles que não se ofendem com Ele, Agora, você sabia que naquele pátio que Jesus quebrou aquelas mesas, você sabia que os gentios, eles só podiam chegar até ali? Aí sabe o que Jesus está se deparando? Com o egoísmo e a hipocrisia de homens que têm um acesso privilegiado a um lugar que as outras não têm? E aí o lugar que as outras têm, eles colocam uma estrutura que tira a identidade que deve ter. Aquele era o único local que os gentios poderiam chegar e se conectar com Deus. E aí Jesus, cheio de paixão, ele chega naquele lugar e ele destrói aquelas mesas. E ele diz, vocês transformaram a casa do meu pai em um covil de ladrões, mas a casa do meu pai será chamada casa de oração. É um lugar de se conectar com Deus. É um lugar de ser alcançado por Deus, ser curado por Deus. É um lugar do sobrenatural. É um lugar da vida e abundância. E eu termino com Isaías 56, 3 ao 8. Que nenhum estrangeiro que se dispõe a unir-se ao Senhor... Irmão, presta atenção nisso aqui. Que nenhum estrangeiro... Que se dispõe a unir-se... A unir-se a venha dizer? Pô, essa versão está estranha aqui. É, faltou o Senhor aí, não? Amém. Que nenhum estrangeiro que se dispõe a unir-se ao Senhor venha dizer, olha que forte isso irmão, o Senhor é certo que me excluirá do teu povo, eu sei que tem gente aqui hoje que está pensando isso, até agora, e que nenhum eunuco se queixe, não passo de uma árvore seca, pois assim diz o Senhor, aos eunucos que guardam os meus sábados, que escolherem o que me agrada e se apegarem à minha aliança, a eles darei dentro do meu templo e dos meus muros um memorial um nome melhor do que filhos e filhas um nome eterno que não será eliminado, e os estrangeiros que se unirem ao Senhor mas eu não sou povo, eu sou estrangeiro e os estrangeiros que se unirem ao Senhor para servi-lo, para amarem o nome do Senhor e prestarem culto todos os que guardarem o sábado deixando de profaná-lo e que se apegarem à minha aliança esses eu trarei ao meu santo monte eles lhes darei alegria em minha casa de oração, os seus holocaustos os seus sacrifícios serão aceitos em meu altar pois a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos, palavra do soberano do Senhor daquele que reúne os exilados de Israel eu reunirei ainda outros, tem outros para serem reunidos aqui hoje, se Jesus falou, eu reunirei ainda outros aqueles que já foram reunidos, você não está entendendo meu irmão, você acha que você está aqui à toa? Você acha que você veio aqui e uma palavra legal? Você veio aqui nessa noite para ser reunido ao seu bom pastor. Você vem aqui nessa noite porque ele vai te arrancar desse lugar de culpa, de vergonha, de condenação, de apatia, de pecado. Não pense que você será excluído. A única coisa que você precisa é se apegar à aliança. Deus quer fazer uma aliança com você hoje. Ele falou: nenhum, nenhum na multidão, nem o eunuco, nenhum gentil. Sabe quem é o gentil, irmão? Aqueles que são desprezados, não são povo de Deus. Sabe quem é o eunuco? Aquele que não presta para nada, ele não pode ter uma geração, uma herança. Eles são os imprestáveis daquele tempo. E Jesus está pegando ele e está falando assim: ó, não pense que vocês serão excluídos. Eu vou dar um nome melhor do que filhos e filhas, que nome é esse, irmão? Vai saber. Jesus vai chamar os dispersos hoje. Pode ficar de pé no seu lugar. Eu termino. João capítulo 10. Versículo 16 ao 18. Eu creio que Jesus está falando isso sobre pessoas aqui hoje. Eu tenho outras ovelhas. Que não são desse aprisco. É necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz. E haverá um só rebanho. E um só pastor. Por isso é que meu pai me ama. Porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim. Mas eu a dou por minha espontânea vontade. Eu tenho autoridade para dá-la. E para retomá-la. Essa ordem eu recebi do meu Pai hoje Jesus está olhando para pessoas aqui e está dizendo eu tenho outras ovelhas você sabe você ainda não é desse aprisco mas Jesus já te chama de ovelha você acredita nisso? Jesus não falou assim ó, eu tenho uma multidão que vai virar a ovelha ele falou assim eu já tenho outras ovelhas Sabe o que é isso, irmão? É que você foi eleito antes da fundação do mundo. Você acha que você vai aceitar Jesus, mas foi Deus que te criou para Ele. Foi Deus que te escolheu, não foi você que escolheu Jesus. Você que vai vir aqui hoje escolher Jesus, saiba, você só pode escolher Jesus porque Ele te escolheu primeiro. E Jesus está falando para vocês essa noite, feche seus olhos. Eu tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. Será que você consegue ouvir a voz do bom pastor te chamando hoje? Será que você consegue ouvir ele dizendo, elas ouvirão a minha voz? Haverá um só rebanho, um só pastor. Ninguém as tira de mim. Elas são minhas. Será que você pode fechar os seus olhos? A gente vai cantar essa canção. E eu creio que enquanto a gente canta essa canção o Senhor vai falar ao seu coração, Ele está te chamando hoje, Ele está te chamando hoje para fazer uma aliança com Ele, Ele está te chamando hoje para pertencer ao povo dEle, Ele está te chamando hoje para você ter um bom pastor, Ele está te chamando hoje para você sair desse lugar de frieza, de apatia, de desamparo, de aflição, Ele é tudo o que você precisa, Ele é o seu bom pastor e Ele está aqui, isso, enquanto a gente canta essa canção, Espírito Santo chama você nessa noite.